0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, el podcast donde el grandísimo Antonio Torres y un servidor, Carlos Cámara, nos enfrentamos a las corporaciones más despiadadas para ayudarte a vender más en tu tienda por mucho menos. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos? Pues nada, aquí estamos, en... ya le doy un golpe a la mesa que después suena. Sí, nombre. luego
1: suena, sí, sí, suena bastante, pero no pasa <risa> bueno, nada, porque para eh... eso está la edición.
0: <risa> no, eso es que no se puede quitar. Eso no se puede quitar, mucho. no. A no ser que vaya ahí milisegundos, milisegundos.
1: Eso, y niños de fondo gritando, tampoco es que se me dé muy bien quitar.
0: <risa> bueno, sí, bueno, eso son cosas que, que quita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué estáis haciendo? Bueno, lo primero, la pregunta obligada. ¿Hay algún Blinders nuevo esta semana?
1: ¿A ¿Qué te refieres? ¿A ¿Nuevo empleado o, o nuevo grupo de empresas? Nuevo
0: grupo de empresas, Blinders
1: De momento, no Pero estamos en ello Ve, solo ve, ve, ve cómo está ahí eso. Solo te puedo decir eso ¿Y tú Madre qué mía, crees?
0: tío, eres, eres la Ángela Channing del desarrollo web Bueno, tú no, 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 no. te sonará, ¿no? Ángela Channing o sí No, no bah, Madre mía no. Eres, eres muy joven bueno, no, no, no tanto, no tanto. Anuncio clasificado, se busca podcaster que tenga una edad que sepa lo que es Falcon Cress.
1: Bueno. Eh, muy bien. Bueno.
0: No, 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 no te suena nada, ninguna campaña. Sí,
1: Falcon Cress me suena de oídas de lejos. Y de, de, de cuando de... era
0: muy pequeño, tenía tres años. Bueno, no, así. de
1: algo, algo, no sé, no, no algo así muy retro, ¿no? pero un poco más.
0: Bueno, bueno, ya está. Ya Una vez que nos has dicho viejos a, la, a mí y a la gran mayoría de nuestros oyentes, vamos Oye, a Oye, mira, que está bien porque
1: me llevan diciendo viejo como pff, mucho tiempo. O sea, yo soy el más viejo de la oficina.
0: Y ya estoy un poquillo quemado con eso, sí. Pero eso es porque te juntas con SEOs inverbes.
1: Tío, muy jóvenes son. Yo no entiendo cómo son tan jóvenes y han llegado tan lejos tan rápido. Qué cabrones.
0: Es que o sea, son jóvenes, pero en el mundillo SEO ya son unos ancianos. Entonces, Es, es que de, en el mundo SEO de todo... ¿no? Claro, el mundo SEO todo va como mucho más rápido, entonces claro. ya están para jubilarse.
1: Sí. A los 35 se tienen que jubilar, como los deportistas. Claro, es totalmente Eso. igual. Y como ganan igual de millones que los deportistas, pueden, qué cabrón.
0: Igualmente. Bueno, eh, entonces no, no tenéis ningún blinder nuevo, pero estáis trabajando en ello, ¿no?
1: Estamos en ello, estamos trabajando en ello y, y eh, alguna, algún día saldrá algo nuevo.
0: ¿Y alguna cosita chula que.? Pues estamos,
1: eh, bueno, cerrando proyectos en general porque uh -huh. como tú sabrás es momento de cerrar proyectos antes del verano y, y estamos sacando módulos eh, no sé si dijimos el módulo en menú en otros programas que creo que sí hablamos de él no, es esa... ¿no te suena? bueno, pues módulo en menú tipo hamburguesa y tal eh, tanto de esto como mobile versión gratuita versión premium vale como siempre sacamos ambas versiones eh, y vamos a liberar dentro de muy poco no cuando sale este episodio sino creo que una semana después así el módulo del blog gratis. O sea, la versión gratis y luego estará la versión premium que es la que está ahora con todo.
0: Yo sigo esperando que me apruebes la pull request que te hice al módulo.
1: Eh, sí, es que ya la había probado, Ya la había arreglado en versiones que estaba desarrollando. Ah, vale. Pero si quieres te la pruebo, si te
0: sientes feliz. ¿sabes? No, no. Apruebo? Lo que quiero es que tenga el cambio la versión que saque. Me no da igual que la aprueba, eh, ¿no? Sí, 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 ¿no? Sí,
1: Pues creo que ya está. Eh, o sea, ese creo que ya actualicé el módulo. Lo puedes ver. Si sí, vale. tú tienes acceso a mi GitHub, porque te lo comparto, pues lo puedes ver. ver vale, vale.
0: Bueno. Muy bien. Pues nada, yo no tengo muchas cosas nuevas. Eh, realmente estoy viendo el y no sé si lo puse para este programa o para el anterior, pero bueno, como hacemos... Creo que para como este porque
1: no, no me suena mucho lo de lo, eso que me
0: has puesto aquí. Vale, pues estoy en las últimas pruebas del módulo de Easy Messenger que le he añadido una cosita. Le he puesto eh, que puedas elegir el horario de apertura o el horario de atención al cliente que quieras en tu tienda y en función de eso pues vas a mostrar un mensaje u otro en, en el Messenger. Es una funcionalidad muy chula que tiene Facebook Messenger en sí, pero que, claro, cuando lo integras en tu tienda no suele estar disponible. Entonces, pues lo hemos puesto para que esté y después he terminado ya por fin el proyecto de eh, el módulo que autentifica a los clientes por el app y la ah. verdad es que ha quedado genial yo pensaba que iba a darme más problemas pero no ha, ha funcionado bastante bien así que está muy guay a ver si ya ya además tengo las últimas veces que he hablado de él os dije que no sabía cómo hacerlo para publicarlo en la tienda pero ya tengo alguna idea de cómo de cómo hacer para sacar un módulo genérico y que después el que quiera algún desarrollo un poco más personalizado, pues lo pueda pedir. Así que guay.
1: Bien, bien.
0: Y eh, también, no, no te lo he dicho, pero el otro día eh, hablé con Prestashop para convertirme en... Uf, ¿Cómo lo llaman? Gold Developer o algo de eso. O ah, Dreaming Gold Developer. De...
1: Madre pena. ¿Qué te, qué te Yo, van a pagar por ser...? Hacer... Mmm...
0: Claro, yo pensaba, digo, bueno, esto será algo pues como súper guay, me harán un examen, me, tal, no sé qué. No, no, lo único que querían era mi dinero.
1: Ah, ah, que encima era, te convierto en gol, pero me tienes que pagar.
0: Sí, era era una cosa de esas, era, era, un, era como el partner, pero, pero es que de no otros precios.
1: ¿No saben qué sacar o qué?
0: No lo sé, o sea, a ver... El hombre que, con el que estuve hablando, que bueno, súper pues, amable, y además le dije, le dije, haría... uff, no me acuerdo, es que fue hace un tiempo. Vale, vale, bueno vale. O sea, fue la semana pasada, pero con mi cabeza, pues, <ríe> eso es ya milenios. Pues me dijo, hombre, es que sabes que somos una organización open source, y entonces, pues necesitamos, esto lo usamos para costear toda la infraestructura del proyecto, no sé qué, tal cual. Y me parece muy razonable, además. Y me parece súper guay que busquen formas de financiarlo. ¿no? Pero bueno, hay cosas que, que no, tampoco me, me intento vender la moto de típico, de más visibilidad, más no sé qué, más no sé cuánto. Ya, claro, y si hay 50 que tienen eh, más módulos que yo, que O ¿Podemos sea, ¿pagan, de... ¿pagan también el premium? ¿Qué, qué pasa? ¿Podemos ¿Cómo?
1: empezar a rajar ya de pretaso o <risas> temprano?
0: Pues mira, vamos a. a Venga, vamos a empezar ya. Vamos a meter... Venga, va, da, da, venga, dale.
1: Dale, dale, dale.
0: Y como bien habéis podido adivinar en las palabras de Antonio, hoy vamos a hablar de por qué no nos gusta eh, el mercado de add-ons de PrestaShop, el mercado de módulos de PrestaShop. Por qué... Qué cosas no nos gustan, porque creo que es una de las formas para ayudar a crecer a alguien es decirle desde la crítica constructiva, pues qué cosas se pueden mejorar o en qué cosas están haciendo mal. Y yo, de hecho, en la reunión que tuve con este hombre lo hice. Le comenté cosas que me parecía que estaban mal. Así que bueno, vamos a empezar un poco poniendo en situación. Y lo primero que, que, que me gustaría decir es que, aunque haya muchas cosas que no nos gustan de lados de Prestashop. Hay algunas cosas que, hay que tener en cuenta. Es un sitio muy seguro para hacer tus compras de módulos. Es un sitio en el que hasta cierto punto eh, el desarrollador te va a responder siempre con la mejor eh, voluntad eh, porque además si no va a tener, se arriesga una review negativa. En fin, hay otro tipo de, hay un tipo de cosas que, que hace que el, que el desarrollador esté como mucho más pendiente. Y bueno, tienes toda la garantía de una empresa como Prestashop que conoces porque usa su módulo y que, bueno, que es una empresa que está en Francia, ¿no? No es lo mismo que irte a comprar un módulo a un desarrollador que está en Singapur y que no sabes nada ni sabes si te va a hacer factura. Es más, a lo mejor le das un, el número de, el CIF de tu empresa y te dice esto qué es lo que es, qué, qué, qué quieres que haga yo con esto, ¿sabes? No sabe lo que es una factura. Entonces, hasta cierto punto, el lado donde de Prestashop es un buen sitio para ir a comprar módulos. Pero hay muchas cosas que no nos gustan, ¿verdad, Antonio? la mayoría sí. <risa> la mayoría bueno estás de acuerdo conmigo que es un sitio seguro para ir a comprar módulos verdad
1: para el usuario sí es seguro para, para el, el usuario
0: armadura. seguro Correctísimo. Sí,
1: sí o bueno, sea, si no te la quieres jugar comprenado
0: para el desarrollador yo tengo que decir que llevo eh, desde 2016 vendiendo módulos PrestaShop en el add y todavía no me he montado mi página para venderlo yo ni me he buscado otra alternativa y bueno, pues dentro de lo que cabe para desarrolladores con poco tiempo o perezosos, pues está genial, pues ahí el módulo y ya se va vendiendo, ¿vale? Sí. O sea que bueno, también tienes cosas, pero,
1: tiene sus cosas. Tiene sus cosas buenas, sí, pero, pero hoy no vamos a hablar de cosas buenas. Hoy, vamos hoy no a vamos a
0: hablar de cosas, de cosas nuevas, hoy vamos a hablar de eh, lo que no nos gusta. Así que poniendo situación, el lado de Prestashop es el lugar donde eh, podemos, un lugar dentro de prestashop.com donde podemos comprar los módulos para añadirle funcionalidades a nuestra tienda. ¿Vale? Sí. Vale. Eh, ¿Quieres empezar como usuario quieres empezar como sí, desarrollador? Va,
1: va, bueno, va, aparte de, de, de no solo venden módulos, ¿no? Se venden también temas, se venden plantillas de email, venden formaciones, venden todo lo que puedan vender, lo venden. Y la categorización que tiene, ya para empezar a nivel de usuario, es, es complicado hasta encontrar a veces cosas. Yo no sé ni cómo encontrar a veces soporte, que dan y cosas así, más porque está posicionado en Google, más que porque lo pueda encontrar fácilmente en sinceramente. No sé si tú vas sí. a buscar algo de eso.
0: Bueno, yo, yo es que directamente uso el buscador que traen. Yo no me, no me complico... Eh, buscando el módulo por categoría me parece que no, no, no es intuitivo tampoco y bueno, es verdad que lo, lo que sí tiene bueno es que tiene el buscador que te devuelve los resultados que a lo mejor funciona mejor o peor dependiendo de lo que busques pero sí es verdad que tiene los módulos bien posicionados en Google entonces normalmente cualquier cosa vale, que bueno, busques bien,
1: bien posicionado bueno, porque no hay mucha competencia espérate, espérate no, sí, okay. sí hay
0: competencia es que de hecho o sea, digo que encuentro las cosas a través de Google porque están bien posicionados, pero eso me parece algo negativo, porque lo que intenta el addon de PrestaShop es eh, robarle esa venta a los desarrolladores. Y eso lo hace pues a golpe de SEO, ¿vale? Y simplemente posiciona mejor el módulo en su página que es la del desarrollador, que la del desarrollador está funcionado, está posicionado, y entonces pues le quita la venta, ¿vale? Una táctica que se lleva haciendo desde que el SEO es SEO. O sea, que, que no es no nada. Y, y me parece, bueno, para el usuario le puede ayudar a encontrar cosas en algún momento dado, pero para el desarrollador eh, básicamente estás quitándole el 30% de su trabajo cuando además ha hecho un trabajo de ponerlo en su página web y de venderlo y de no sé qué. Entonces me parece un poquito más negativo. Pero bueno, entiendo que aunque seguramente tenían escondido o internamente tenían la idea vamos a coger todas las ventas que podamos de los otros desarrolladores. Entiendo que también lo que quería prestarse, cuando mejoró el SEO de, del Marketplace era, bueno, pues vender más simplemente, ¿vale? Hace unos años no tenía tan buen SEO. Hace unos años yo recuerdo que era buscabas en Google y era fácil Encontrar módulos que, que hicieran lo que querías y que tuviera otro, que, que estuvieran en la página del desarrollador o incluso un montón de módulos gratis. Una de las cosas malas que ha hecho el SEO este tan agresivo que le han metido al marketplace es que ahora es más complicado encontrar módulos gratis en Google porque directamente te saben todos los que ellos ofrecen, pero para ir a encontrar los módulos gratuitos tienes que navegar. O a lo mejor te posiciona bien el foro. Y en el foro ya han quitado los enlaces a módulos gratuitos o los enlaces que había a módulos que no fueran directamente al Marketplace. En fin, es un poco así, pero bueno. Uh -huh. ¿Qué, ¿Encuentras algo?
1: Eh, bueno, estaba mirando... Sí, ya, por el buscador se encuentran cosas, pero bueno. Está, como volvemos a decir, siempre un poco... Un poco, no sé, complicado de encontrar. ¿no? Pero bueno, que sí, que, que está bien. Eh, también me el servicio de alojamiento... <risa> Que sí, de, de one
0: and one, ¿no? Unos okay. servicios de alojamiento que ni ellos mismos quieren, pero los venden.
1: Exactamente. a dos Hosting with Turbo Caché, ese es otro hosting. Eh, ah, también venden auditoría y optimización.
0: <risa> en fin, no, no, y, no, 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 hemos, no hemos comprobado esos servicios, así que tampoco vamos a valorarlo, ¿no?
1: Eh, bueno, son, incluso son servicios dos por otro, o sea, que no, que no son ni claro. suyos propios, ¿no? Entonces, bueno, eh, no lo sé. No sé, eh, a nivel de usuario, no es que sea malo, eh, so no me parece mal, pretextoado. Sí es verdad que el tema de, de las puntuaciones, que la han cambiado, el tema de la estrella y tal, siempre han exigido, que han hecho que, que el, el desarrollador te responda si no quería una valoración negativa, ¿no? Pero yo creo que la han podido ocultar siempre como la han querido, porque solo te han mostrado tres valoraciones del producto. Y, y seguramente habrán sido las que ellos la da la gana. Entonces... No sé hasta qué punto tenía validez. ¿A ti te han valorado alguna vez negativamente?
0: Sí, el tema de las valoraciones es algo que, que tenían pendiente. Ahora lo hacen con una empresa externa y no sé cómo será desde que han cambiado a la empresa externa. han hecho con, con
1: opiniones verificadas, pero eso. no he visto ningún producto con todavía con una reseña en la opinión verificada.
0: Ah. Así pues que... a mí, a mí, sí me han reseñado el producto entre otras cosas, porque cuando alguien me pide soporte, yo sí. intento ayudarle al máximo y después le suelo decir oye, si te, ha, si te ha ayudado y te parece bien el módulo pues sería genial si que me dejaras una reseña si quieres, ¿no? Entonces uh -huh. mucha gente pues se sienta agradecida y lo hace además de haber comprado el módulo pues te agradecen la atención que le has prestado y, y te hacen una reseña que además se agradece mucho sobre todo porque te ayuda mucho a vender más eh, ¿Qué es lo que sucede? Que también he tenido el caso negativo, ¿no? Un usuario que no le respondí dentro de... O sea, Prestashop te da... Digamos que para ser un desarrollador top, ¿no? que te valoren muy bien tu respuesta al cliente, tienes 24, 48 horas, 24 horas creo que es, para responderle a un cliente. 24 horas en días laborables, ¿vale? Sí. En días laborables, eh, o sea, de lunes a viernes. No, no, no cuenta festivo, eso no cuenta en prestación. Entonces, bueno, pues tienes como, como esas 24 horas. Pero este cliente, por ejemplo, quería una respuesta como en las dos horas siguientes.
1: Ah, vale, y... lo típico, lo típico.
0: Claro, y qué pasa? Pues que dije, oye, mira, que, que no, que, que es que, o sea, no, no estaba.
1: que tengo más vida.
0: 100% pendiente, que, que, tal, pero que esto lo solucionamos, no sé qué. Podrías quitar la, la valoración negativa, que creo que es un malentendido, tal. Y me dijo que no, que solo había respondido cuando había visto la valoración negativa y que me dejaba la valoración negativa. Yo ayudé al cliente, creo que además le devolví el dinero al final porque no quería. No me acuerdo qué pasó realmente. Y, y el cliente me dejó la valoración negativa y yo estuve en contacto, intentando hablar con prestación para decirle, oye, mira, es que el cliente, esto es lo que ha pasado, revisar el caso y revisar la valoración, me ha escrito para presionarme por tal, por eso me ha mandado la valoración negativa. Y, y no, yo no tenía forma como desarrollador de eh, combatir esa valoración negativa. Digamos que ahí estaba vendido a lo que el cliente, los clientes pusieran. ¿no? entonces eso desde el punto de vista de desarrollador a mí no me aporta garantías porque básicamente cualquiera puede hundir cualquiera de mis módulos claro solo tienes que comprarlo y después incluso puedes pedir un refund y ya eso eso queda ahí ahora no sé cómo estará pero en aquel momento me pareció que lo gestionaban bastante mal el tema de las opiniones
1: bueno y ahora con opiniones verificadas que encima creo que o sea, ahí ya no tienes control del prestasor no tiene control de las opiniones eh, hay que o sea, tú se lo dirás a PrestaShop, como mucho se lo dirá a verificadas, Verificada, sí te leen, y primero Verificada, si quieren lo quitarán o si quieren no lo quitarán así que ahora, en ese caso, pues, pues todavía ¿no? pero bueno, eh, hablando de las opiniones, tampoco, nunca le he visto que hayan sido reales 100%, ya te digo, ponía 200 450, por ejemplo, el, el módulo el primero que te sale en prestasor, el módulo SEO Expert que de SEO Expert tiene lo suyo eh, <risa> 450 valoraciones, cero verificadas por Opiniones, y solo se ven tres ¿Y cuáles son las tres últimas? Pues no, porque hay una de 2017, otra de 2018 y otra de 2016. Y en todas son buenas. Excelente módulo y instalación y tal. O sea, bueno, me parece un poco, un poco raro. Pero ya, queda raro aparte de eso, yo creo que para, para el usuario, lo que es para el, el que lo compra, lo que más le, le puede hacer ver raro es lo de el, lo, la compra del producto C o del producto simple. Que esto lo han ido empeorando cada vez más. Al
0: principio. A ver, eh, vamos a aclararlo. El producto simple eres básicamente, bueno, pues tú llegas y compras tu... compras el módulo y ya está, ¿no? Digamos que tienes un soporte de tres meses eh, por defecto, ¿vale? Por, por haber comprado el módulo tienes tres meses de soporte, ¿vale? Tal cual. Sí. Tres meses en las que puedes tener más descarga, en fin, lo que sea. Sí. Y después estaba la compra Zen. La compra Zen lo que hace es que tú tengas 12 meses de soporte. 12 meses en los que puedes contactar con el desarrollador y decirle, oye, que tengo un problema, que tal, que cual, ¿vale? Sí. Y eso te costaba un poco más y en algunos casos, pues, incluso merecía la pena, en otros yo creo que no. Pero bueno, eso ya por gusto los bueno, colores.
1: Un, po un poco más. ¿Esto va por porcentaje o siempre un fijo?
0: Era un porcentaje. Sí, siempre vale. va por porcentaje. Lo que pasa es que creo que el producto el producto Zen tenía como un porcentaje diferente. Vale. Ahora, ¿qué sucede? Que a partir de mañana, a partir del 1 de julio, a partir de que escuchéis este, este episodio del 1 de junio, la opción Zen la van a cambiar por otra que se llama Business Care. Que No sé cómo traducirán, supongo que... Mmm, no sé. Que no sé cómo se traduce esto porque hasta Apple tiene Apple Care. No sé cómo lo llaman aquello. A lo mejor... Eh, seguro de negocio o nos preocupamos de tu negocio, no sé cómo los, los magos del marketing que hay en prestación España, no sé yo, cómo. Yo yo creo
1: que en España la va a llamar Business Care. Se yo llama Cen Optio. Ahora mismo se llama hacer Optio. Sí,
0: o sea. a, a, Business Care de, desde el punto de vista de, de para entender mejor lo que hace Business Care me parece mejor que Opción C, que zen Option.
1: Sí, vale. Sí, sí totalmente.
0: O sea, al menos bueno, hay business, la palabra negocio y care, que ya te da idea que es como un seguro, ¿no? Entonces, bueno, pero, eh, ¿qué sucede? Que eh, van. A ver, ¿dónde está? Aquí es que estoy leyendo aquí y estoy traduciendo tal cual. Eh, ¿Qué es lo que incluye la opción Business Care ahora? Pues va a incluir el acceso a todas las actualizaciones menores y mayores del módulo ofrecidas por el vendedor. Sí. Eh, va a eh, ofrecer compatibilidad con las descargas en versiones de PrestaShop 177 y otras y eh, ofrece soporte ilimitado siempre que la suscripción esté activa esto qué significa que la suscripción Business Care es una suscripción periódica Zenoption el problema que tenía es que tú la contratabas y se cancelaba y hasta ya, ya no tenías opción de creo que no tenías opción de renovarla Tienes que comprar de nuevo otra licencia y en fin, entrar otra vez en todo esto. Ahora no. Ahora directamente tú vas a ir renovando. Se va a ir renovando tu, tu opción. Eh, la primera cuota de, de esta opción Business Care se paga al, al comprar el módulo, ¿vale? Sí. Y tienes 12 meses para tenerla. Y el año que siguiente. Entonces te, te recargarán, te cargarán la siguiente, la renovación de la licencia. Además, esta licencia es, se asume, o Prestashop dice que eh, directamente aceptas la renovación. Es decir, que si quieres no renovar, tienes que entrar en tu cuenta y decirle, no quiero renovar la licencia Business Care de este módulo. ¿Vale? Sí. Cualquiera puede cancelar sin ningún tipo de aviso. Es decir, si antes, justo el día antes de que te caduque la suscripción quieres cancelar la renovación, lo puedes cancelar, no hay problema. Y eh, el coste de la opción Business Care es el 40% de lo que cuesta el, el módulo, ¿vale? En el momento de su compra. Es decir, si compras un módulo que, que vale 50 euros y... Y el año siguiente tendrás que pagar 20 euros por la renovación. Una cosa buena es que si suben el desarrollador sube el módulo a 80 euros, no pasa nada porque como tú lo compraste cuando valía 50 euros, el precio de renovación de la Business Care va a seguir siendo siempre 20 euros. ¿Vale? Ahí en eso, bueno, algo es algo. Algo hemos ganado. Eh, después tiene ahí una tabla súper complicada de si el, el usuario se olvida de renovar o cancela la, la renovación ¿puede volver a, a renovarla o puede tal? pues ahí hay unos valores y unos porcentajes de las cuotas que te pagan y no sé qué en fin, un poco más complejo todo y bueno, pues no sé esas son las, las opciones a mí me parece un movimiento típico de intentar sacarle más dinero a los vendedores, ¿vale? Yo no sé vendedores. si hay gente deseando poder renovar la opción business care pero desde luego que sea algo que tácitamente tú eh, aceptas renovar, me parece mal. Vale,
1: Pero entonces, a ver es que me quede claro, compro el módulo el módulo vale sí. 100 euros ¿el <risa> primer año está incluido?
0: Estoy viéndolo y no lo tengo claro con lo Es que, que creo que pone fee, ¿no?
1: de first annual fee is paid sí. Sí, incluido, dice la ¿no? primera
0: tasa anual se paga cuando el addon se compra. Pero ya no sé si es que te la suman cuando eliges claro. el Business Care o, está incluido. o que está incluido es que, es en el precio yo... del
1: módulo. Claro. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto?
0: La ventaja es que te pueden sacar más dinero cada año.
1: Ya está. No hay la ventaja es eh, para ellos que te ponen eh, cobro automático cuando se caduca y si no te han enterado, ah, mala suerte, te harán cobrar la tarjeta y te quedas sin esa pasta. ¿no?
0: A ver, no, la, la ventaja hasta cierto punto interesante es que eh, los módulos en teoría deberíamos ir actualizándolos, ¿vale? Porque surgen problemas de, de seguridad sí, sí, y sí, demás. Sí, sí. sí está, Entonces, está claro, pero, la, pero el Zen Option. La ventaja es que siempre puedas eh, renovar el módulo sin problemas.
1: Pero el Zenoption es eso.
0: El Zenoption eh, desaparece. Bien, eh.
1: Ya, pero ah, vale. ahora mismo tienes 12 meses de soporte mm. y todas las descargas hasta que... Ya, pero ¿qué pasa, pasa
0: cuando pasan esos 12 meses?
1: Oye, pues si quiero lo pago si no quiero, pues no lo pago.
0: Claro, ¿no? Bueno, pues aquí, aquí lo que te dice es, mira, eh, en vez de pagar el módulo completo cuando pasen esos 12 meses, me vas a pagar solo el 40% de lo, que vale, de lo que te costó el módulo y tienes un año más de de sí, actualizaciones y de soporte. De actualizaciones y demás.
1: Que puede ser que el desarrollador no actualice en un año o puede ser que actualice 200 veces. Claro. Ya.
0: Cosa interesante de esto. Bueno, pues, por ejemplo, si tenemos una tienda en 1.6 y estamos todavía que no hemos decidido pasar a 1.7, pues ahora si compramos un módulo de la 1.6, aunque no sé si lo aplicará para la 1.6, porque en este documento que nos han pasado los desarrolladores no menciona la 1.6, pero bueno. Eh, pues si lo compras con la opción Business Care, si estuviera disponible, pues ya podrías despreocuparte en cierto modo de cuándo vas a actualizar porque como vas a tener siempre la Business Care siempre vas a poder ir actualizando el módulo eh, cada año no sin problema, entonces cuando pases a 1.7 vas a tener esa licencia de ese módulo fácil ya. para los módulos que tenían la Zen Option también había o sea, ¿que, que tienen una Zen Option actualmente activa, hay algunas opciones no me lo he mirado, no lo no sé Prestashop os pues, informará, espero <risa> Ya. Que, que, que vaya a buscar tú, de tú vuestra acto. shop que somos
1: bueno eh, ¿has comprado alguna vez en Option?
0: sí sí
1: guay yo nunca
0: he <ríe> comprado Zen Option para módulos eh, gordos
1: sí, de sí tipo... módulos caros
0: sí, módulos sí. caros que sí. sé que me pueden dar algún problema de, de desarrollo. Sí. Me han. Me, me ha, he, he sí, para pa no tirar más de soporte.
1: No de Interesante
0: también, y esto se lo comenté a, a la persona que, con la que hablé de PrestaShop, le he pedido a veces a mis clientes que contraten ZenOption en los mensajes de preventa. Si, si me han pedido algún desarrollo aparte, en PrestaShop sí. no tengo forma de decirle al cliente: mira, pues ese desarrollo aparte, esa consultoría te la puedo cobrar a tanto. Sí. pues para eso lo que he hecho muchas veces si no era un desarrollo muy extenso es decir, mira, compra Opción Zen y yo te yo te hago el desarrollo ese que necesitas para, para dar. Pero eso
1: de Opción Zen también se lleva en el
0: 30% sí, 40 horas no, no, 30 horas ahora 30 tre, ¿no? tre,
1: sí. siempre es prestación
0: no, vale. No vale, o vale. sea, PrestaShop se lleva ahora el 40 eso, y PrestaShop se lleva el
1: este...
0: 40% sí para módulos pequeñitos como el mío, yo se lleva el 40%.
1: Ah, qué bien, qué bien. Sí.
0: <ríe> es muy guay. Bueno, eh, vale, volvemos un poco al guión que nos hemos ido con esto del business care y tal. El caso que yo creo que este movimiento, el que hicieron hace un par de años de subir los precios de todos los módulos, que es lo mínimo que pudieras pedir, fueran 50 euros. El que solo los partners puedan subir módulos gratuitos. Esas son opciones ya. claramente orientadas a sacarle más dinero a la gente,
1: ¿vale? Totalmente, totalmente.
0: Entonces, bueno, pues creo que, que ahí son movimientos que, que no, me, no me gustan de PrestaShop.
1: Es que, a ver, eh, yo, lo llevan haciendo siempre, creo. Es que creo recordar que antes la diferencia entre el Zen o sea, y el producto solo era el soporte, que tenía 12 meses o 3 meses, pero podía descargar estas actualizaciones. Ahora no te puedes descargar ni actualizaciones nuevas. Solamente sí. tiene un soporte de 3 meses. Si te lo compras solo, pues menuda, menuda Bueno,
0: si son actualizaciones menores, sí puedes descargártela.
1: ¿Y quién decide si son menores o mayores? El desarrollador. el desarrollador. Pues yo siempre pongo El desarrollador,
0: cuando sube, cuando sube un módulo, puede decirle si es una, una versión mayor. Si es una versión mayor, los clientes que se hayan acabado su periodo de suscripción no pueden descargárselo. Tienen que pagar otra licencia.
1: Vale. Mm. Vale. Pues bueno, así así vamos.
0: Eso es. Así que, eh, básicamente, bueno, pues esas cosas no me gustan. Más cosas que... Es que esto nos da para otro programa, ¿eh? Bueno, bueno, va, 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 vamos sí,
1: vamos a tirarle. El tema del de precio. Mínimo 50 euros, me parece Mínimo abusivo. 50
0: euros. Es Abusivo. abusivo. Eh, tú puedes elegir otras opciones de precio... Pero al final son todas, bueno, pues eso, de, desde 50 euros hasta 5.000 euros puedes elegir cuando eres desarrollador. Así Qué que guay. puedes, tú no puedes, puedes, puedes poner todo eso.
1: No puedes poner el precio de unos rangos y tú pones lo que tú quieras. Eso, Por lo tanto, entonces, tampoco puedes poner precio gratis. O sea, tú no puedes subir un módulo gratuito al lado. No. No, solamente si paga un partner de 3.000 euros. Entonces sí, estás permitido subirte eh, lo que tú quieras, aunque esté al ah, gratis. ¿sí? Eso. me parece absurdo, o sea, si yo quiero aportar a la comunidad, joder, eh, no estoy haciendo nada por la comunidad, que eso ya lo sabemos que eso ya hablaremos en otro programa de la comunidad y de lo mal que lo hace pero macho, si yo quiero lo, lo ponemos en el foro, como se pone ¿eh? y que cada uno se busque un poco la vida desde el foro
0: eh, creo que ya no te dejan, que te quitan los enlaces
1: ¿sí? Eh, lo van mejorando todavía creo Entonces, que sí eh, bueno, pues así pues vamos ¿No? Yo qué sé. Eh... Claro,
0: eh, lo que vemos es que hay un PrestaShop muy corporativo que está como muy centrado en el modelo de negocio. Entiendo que PrestaShop ha crecido mucho, pero, pero al final eh, nos deja aquí en un problema de, de que la visión en un principio era que todo el mundo pudiera tener una tienda y vender y ahora cuando más se necesita realmente módulos y demás y, y hay una comunidad que está dispuesta a hacerlo eh, a un precio muy bajo o a un precio gratuito pues prestashop le está poniendo eh, está poniendo trabas para, para que así lo fuera entonces yeah. bueno después otra cosa que que me parece nefasta de, del mercado de, del marketplace este es el tema de los partners eh, lo, ser partner de prestación no es que seas un gran desarrollador o que mm, le guste mucho tu trabajo o que vendas muchos módulos. Puede ser que tengas un módulo muy exitoso y que por eso te conviertan en partner. Bueno, no sé si llegan a hacer conversaciones de esas con gente que venda mucho, pero el tema es que ahora mismo para ser partner, tienes, tú pagas eh, 2.000 euros, creo que me costaba lo, lo del partner, y para, para solo de módulos, ¿vale? No, no es lo otro partner. Hay otro partner sí, sí, que es partner es. de servicio ah, que son 3.000 euros. Correcto. Este es solo para partner de módulo, para ser hay un desarrollador gold de eso. Y, y entonces ya eres gold, ya, ya eres guay y no has demostrado nada. Es que eh, la persona con la que hablé de esto de, de los módulos ni siquiera sabía qué módulos tenía yo. Y le había contestado a través de los formularios de prestación con mi cuenta logueado y tal. Entonces, no había mirado el código, no, no sabía nada. Y, y si yo hubiera dicho, sí, voy adelante, nadie hubiera mirado mi código. Me hubieran hecho partner por pagar. Entonces, sí, claro. eso tampoco es una garantía de nada. ¿Vale? Claro, eh, al final. La garantía
1: de que, de que te paga. Esa es la garantía. Claro, y
0: sin embargo, le estás dando más visibilidad al desarrollador que pone más dinero, no al que tiene el mejor módulo. Ya. Yeah.
1: Sí, no, no. Su, su, ellos quieren ganar dinero. Ese es su. que a veces es normal que una empresa, ¿no? Pero. Eh, ¿A qué coste? Eh, ¿Realmente te, está, te puedes cargar todo el ecosistema por tarde de ganar 2.000 euros de un desarrollador? Claro, parece un poco, no, un poco yo, absurdo.
0: Yo lo veo que, que ahí hace bastantes aguas. pues puede ser una idea medio interesante si se gestiona de otra forma. Pero yo no, no, le
1: veo, no le veo ninguna ventaja a ser pan actualmente, ni de servicio está... ni de módulo. Es que, Se es, lo el, dije
0: a, al hombre este, dije, mira, tengo un compañero que es partner y dice que, que no le entra nada, así que yo no voy a. Pero no es que, dejar mi dinero ya, aquí. Ya, ya,
1: no, no es ya aparte porque eso no es eso es de servicio, eso no es de lado. Pero mm. flipa eh, que también nos contactaron hace yo que sé hace un mes o así mm. para pasarnos proyectos, ¿vale? Y dice bueno pues lo que nos dijeron al ser partner de servicio que nos pasan eh, desarrollos, proyectos y tal dice, no, no, pero llevándonos a una comisión. Claro. Aparte.
0: Claro, es que el tema de las comisiones es otra parte, porque a mí como desarrollador, ya te digo, el 40% solo queda a PrestaShop. Que yo estoy, bueno, hasta cierto punto no, yo no me quejo de estas comisiones. Creo que antes era el 30% cuando yo empecé, pero bueno, eh, no, no me acuerdo. Estoy hablando de memoria, así que tampoco lo sé. yo pensaba eh, que era el 30%. Me parece no, no bien que se lleven una comisión. El 40% me parece exagerado. Porque tampoco hacen tanto. Simplemente lo ponen a la venta y me pasan el dinero. Que además para pasarme el dinero tampoco te creas que es fácil. Tengo que haber ganado al menos 100 euros y tiene que haber pasado... Eh, creo que son 90 días desde, sí. desde que ingresé el dinero. ¿no? Entonces, por ejemplo... Pues yo, yo voy viendo, ellos sí tienen una, una parte en la zona de vendedor donde te va diciendo cuánto puedes sacar, ¿no? Entonces dices, pues tal día el dinero que tienes en cuenta puedes sacar, pues yo qué sé, de, de 500 euros puedes sacar 200 eh, tal día. Uh -huh. eh, a los 15 días podrás sacar 300, porque ya ese dinero que tenías extra, pues, que, que llevan más tiempo, pues ya habrá pasado el tiempo para que te lo podamos dar. Y bueno, es un poco... Es un poco así, que no, no es que te regalen nada. Vale. Y, y, bueno, sí, es verdad que hace el pago y te han hecho todo el SEO y tal para vender, pero tampoco hay una forma de que en la que a mí me estén ayudando a vender más allá de, 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 que, de facilitar la transacción. Porque yo, por ejemplo, si quiero promocionar mis módulos, eh, yo puedo crear una promoción pero pagando a ellos. Es decir, yo puedo poner un anuncio en el Addons o promocionar mis módulos que estén más o menos activos o más, más visible pero tengo que pagarles para ese anuncio sí, sí. y cosas como, por ejemplo, meter un código de descuento no me permiten, me permiten creo que uno o dos al año o algo así o incluso menos, ¿sabes? me permiten pocos códigos y muy muy acotado, ¿vale? por ejemplo pues mira estoy creando un código de descuento del 20% y puedo elegir mmm, cualquier producto, vamos a elegir este
1: <risa> y no te da más de un 30% <risa> qué vergüenza
0: Claro, y, y por ejemplo, 20% no, no, te más de, claro, no te deja más de un 30%. Puedes crear desde un 5% a un 30%. Venga, un 30%. No me vaya eh, a crear. Sí, ¿por qué no? Es porque un si hay no limitado, ve. o sea, si, no, si a ver si luego lo
1: necesitas para otra cosa.
0: Mira, y no, bueno, ¿qué? no ya, sí, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo el, la promoción y eh, no, no me deja. Si, si ya tengo otras, no me deja realmente. Entonces es un poco. Bueno. Bah, no es un rollo. el, te Va el
1: tema es que sí, lo quieren cobrar por todos sitios Vale, pues ya hemos visto que para los desarrolladores nos dejan menos de 50 euros y encima la comisión es súper grande y, y poco más ¿qué me dices del tema de la licencia?
0: Ah, bueno, no, la licencia me parece... Es que yo, yo como he, he crecido en el software es que libre...
1: No sé, no sé cómo, si te fue por ahí el comercial diciendo de, es que esto es proyectos un proyecto de software libre, ¿cómo no lo... No, lo no, 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 no me dijo
0: software libre, me dijo open source, me dijo código abierto, es que es diferente. Ah, vale, vale. vale. Me dijo código sí, abierto.
1: Sí, sí, pero bueno, como normalmente no te lo... Te, o sea, se suele confundir.
0: Claro, no, no, pero ellos ellos tienen mucho cuidado de las palabras que usan porque ya lo de lo de software libre ya me he pegado con alguno con algún servicio de estos que de repente dice, "No, no, tu tu software no es software libre porque tienes un servicio, porque cobras por él." Bueno, cobro por él, pero es licencia GPL y cualquiera claro. puede hacer con él lo que quiera. Pero es que efectivamente. La licencia, es que... el software libre puede hacer eso.
1: Pero es que, el... pero... claro, y el código abierto también. Es decir, es que como es un, un proyecto de código abierto, no, necesitamos este tipo el de. código abierto
0: con la licencia que tiene pues no te permite mucho. Ya, cosas. ya,
1: con eso no te... Pero que, que vaya del el rollo de, como es código abierto, necesitamos estas cosas para avanzar en el proyecto. Oye, el código abierto no quiere decir que sea gratuito, tampoco. O sea.
0: Ahora, además bueno, después se dan cosas muy, muy curiosas como 30 Beats, que yo creo que es una copia de PrestaShop es realmente es un fork, el código es un cambiado fork es un un fork, fork.
1: de la, la 1.6 sí y, y,
0: y o sea tiene una licencia que se supone que es para proteger ese tipo de cosas y te han creado un fork ¿Qué más la has puesto pero, esa licencia que no dejas que la gente pueda hacer otras cosas y ya pero, y, pero el tema el tema de
1: ¿tiene, tiene esa licencia también es para el PrestaShop en sí o solamente es para Módulo y para demás
0: no, no, la licencia es para PrestaShop. Después tiene que ser compatible con la licencia... Tú al módulo le puedes poner la licencia que tú quieras, pero tiene que ser o sea, compatible con la pero licencia de PrestaShop. ¿Te dejan
1: ponerle licencia GPL y subirla al lado?
0: Eh, es que ahí técnicamente no puedes poner licencia GPL porque la licencia GPL no te deja, eh, no es compatible con la licencia que usa PrestaShop. ¿Vale? No. Entonces, directamente en el momento en el que uses algo de PrestaShop y nada más que al extender la clase del módulo Sí, Cuando creas el módulo no. ya tienes, Legalmente, estás usando PrestaShop, entonces ya no Prestashop. puedes usarlo. Yo, a todo el que me compra, e incluso hay gente que me pregunta, oye, ¿y ¿puedo usar tu módulo en varios sitios? Yo le digo, mira, las condiciones de la tienda son estas, pero a mí me parece estupendo que tú cojas tu, el módulo que has comprado y lo instales en todos los sitios que quieras porque esto es software hay que, eh, o sea, ¿por qué vas a comprar una licencia extra? Pues, yo qué sé, es que claro, ya, aparte... ya lo tienes.
1: Y encima, o sea, si me, ya que me pones con licencia, vale, vamos a hacer las licencias de verdad bien. No es sí tiene que tener licencia, pero no te o sea, son, eso lo puedes reinstalar donde te dé la gana, no hay ah, ningún bueno, control. Sí. No hace, Entonces, se supone no, que iban no, a
0: hacerlo con el la, sí, la tecnología sí, de, esta con, de blockchain, pero De wow.
1: blockchain, sí, y se quedó ahí. ¿Dónde está la documentación de eso? Es, es que es flipante de que, de que hacer las cosas medias. Esto, venga, sí va, lo, O sea, no puedes, tiene que tener una licencia, pero no te dejan poner licencia al módulo en sí porque para poner una licencia realmente tendrías que eh, ofuscar el código cristal y tal y no te deja subir código ofuscado tiene que ser todo eh, abierto y tal entonces y no o sé sea, ningún sistema para hacerlo pues hay desarrolladores que querrán poner su licencia como por ejemplo cuando hablamos con Alejandro del TPV que uh -huh. no lo subía ahí porque lógicamente no quiere dejar su código abierto claro pero eso no te lo permite entonces no puede vender en nada
0: claro no, y aparte que tampoco tienen yo creo que no tienen ningún tipo de de protocolo, de medida... Primero, no tiene una medida de calidad. porque Por ejemplo, ¿tú sabes la cantidad de módulos de, fe, de Facebook Messenger que hay? Yo creo que había 15. O sea, yo he hecho el mío por, por, por hacerlo y porque creía que podía aportar algo con eso de las horas laborables o las horas de atención al cliente. Pero la, la mayoría de los que hay no tienen absolutamente ninguna ventaja. Es más, con el módulo este de Facebook que han sacado PrestaShop unos 7... Eh, ya, ya directamente te integra también el messenger entonces digamos que hay como como un montón pero no hay una medida de calidad yo subí mi facebook messenger y a mí nadie me dijo es que o cuando lo, cuando lo empecé a crear no es que no lo subí todavía no perdón con el que el que había también un montón el de pop up había mm. un montón de módulos de pop up y nadie me dijo no es que hay un montón es que a lo mejor es que tal que aportas que tienes no hay ningún tipo de calidad de ya, pero si lo luego que, no, hace no que lo
1: si luego no lo vendes, te lo quitan del medio.
0: Sí, claro, eso. Si no vendes, te lo quitan del medio. Tienes que estar un año... No, no te lo tienen por qué quitar del medio. Es un año sin vender o sin actualizar.
1: Ah, o sea, si vas ah. actualizando
0: aunque no se venda, no te lo quitan. Claro, cada vez que actualizas, se te, te ha contado. empieza a
1: contar a partir de un año. a partir de ahí. Pero si vendes y no actualiza actualizas, sí se queda.
0: Sí, o, o vendes que, o actualizas.
1: O sea, que, que no va por, por tema de que como no actualiza el módulo, te lo quito. Que va el claro. tema... Como no actualiza y no vendes, que te den?
0: Sí, no, básicamente. Pero si
1: vendes, mm. vale, me da igual que no actualizas. Mientras que yo me llevo una comisión de un 40%, topa adelante.
0: Sí, 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 totalmente. Así que les da igual, les da igual realmente. Eh, por un lado está bien, porque bueno no pones cortapisa y tal, pero al menos pregunta o guía un poco a, a tus desarrolladores. Oye, mira, hay 50 módulos de pop-up. A lo mejor, claro. ¿qué, ¿qué es lo que aportas? ¿Qué, ¿Por qué claro. haces uno nuevo? ¿Por qué lo, sí, sí, sí. O sea, puedes hacer uno nuevo, pero ¿por qué lo quieres publicar aquí? ¿Qué, ¿Qué vas a aportar al mercado? A lo mejor mucha gente pues se plantearía meterle algunas cosas nuevas o hacer cosas, no sé. Pero no, 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 lo, no lo hacen. Entonces, bueno. Eh, una cosa también desde el punto de vista del cliente que compra es que, eh, y que me parece fatal, es que realmente es muy complicado contact el contacto con el desarrollador del módulo. Lo
1: han público, escondido. ¿verdad?
0: Lo han escondido mucho. Tú ahora dices necesita ayuda con este módulo y eh, te llevan ahí a la, una página muy genérica del módulo donde puedes, eh, bueno, puedes enviarle un mensaje. Y por cierto, a mí me, me aparece ese mensaje. Eh, esa página de enviarle un mensaje al desarrollador me aparece siempre en ruso. ¿En ruso? En ruso, tío. Yo, yo estoy ahora mismo... ¿Ves? Mira, aquí está, en ruso. Hombre. Yo pincho en uno de los módulos para contestar al desarrollador y... y, en, y en, ruso,
1: ¿En ruso solo te dejan poner tres estrellas?
0: ¿No hay más de tres? Es verdad, en ruso solo te deja tres estrellas. No cabrón más. Y, <risa> y eso me deja eso. Y después, bueno, eh, la comunicación con el desarrollador es justita. Puedes subir, se supone, a Juntos Sí. Pero, por ejemplo, no puedes citar, no puedes usar el, un campo de cita para responder o hacer una respuesta anidada. Es más como un chat, ¿vale? Es sí. Un chat de WhatsApp que no tiene apenas características. Es el chat de WhatsApp sin sticker. Eso es el, el, la gestión de el, no, este, el, la atención al cliente de, de los módulos en prestación. Sí, y
1: el WhatsApp te deja citar lo que tú
0: dices. Puede... Y bueno, el WhatsApp te deja citar. Esto ya, Bueno, te deja ahora, pero antes no te dejaba. Pues esto igual, ¿vale? Entonces, bueno, mira, se me ha cambiado toda la página en ruso. Ahora a ver cómo salgo yo de aquí. Porque te pone todos los caracteres rusos y tal. Mira, ya está, bueno,
1: ya yo está creo que tira. lo hacen a propósito para que te vayas.
0: Que... Claro, entonces es como muy muy raro todo. Y después cuando por fin consigues enviarle un mensaje al desarrollador, pues el desarrollador, tú, tú le puedes poner ahí, te pone ahí, pon también tu URL. Tú, se supone que en, un en este formulario le tienes que pasar tus datos de contacto al desarrollador, o sea, no tus datos de contacto,
1: Acceso los datos de tu
0: tienda el acceso a tu tienda a PrestaShop ¿no? <risa> para que te ayude y tal y, y el desarrollador no puede facilitarte ningún método de contacto alternativo a a tu a, a él ¿vale? ¿por qué? porque si no le quitas el cliente a PrestaShop tú imagínate ah, que ahora claro. yo le digo claro. al cliente mira mándame yo te hago un correo rifón, claro, claro. mándame un correo y yo te lo voy a dejar a 10 euros y te hago un refund claro, claro claro no, le, no les mola nada pero bueno eh, se supone que, que está ahí. Y yo creo que con esto le hemos dado un buen repaso. ¿Algo que se te ocurra más?
1: Siempre, claro. O sea, no compréis manelados, por favor. Comprar en, en la web de los desarrolladores. Es verdad, tío. Pero en la web ver, de los pero desarrolladores. también. No, no o sea, depende
0: ¿no? del desarrollador. Es que claro, o sea, yo, por sí, ejemplo, a, ver, sí, a Innovate sí. Pues le compro. A
1: claro, vosotros ahí, ahí, os compro. Ahí está, sí, sí. A, a Luis le compro. A, a, cambra, gráfica, a gente a, conocida claro, le compro sin problema. Exactamente. Por eso digo, pero, pero en ese tipo de. Uh, está claro que una web que no conocéis, pues no. O sea, de gente que esté en el mundillo, si es que que si al final en el mundillo nos conocemos todos y sabemos todos quién claro. está aquí, eh, este, comprarle. Normalmente os va a salir más barato, porque uh -huh. todos los desarrolladores, cuando suben al lado, le suben el precio para intentar eh, no perder tanto con ese 40% de descuento que tiene. Es verdad que hay muchos desarrolladores que eh, en su web oficial le meten licencia y ofuscan ese trozo de código entonces ya si sí estaréis más limitados si queréis tipo de me lo compro una vez y lo reinstalo el helado no va a tener ningún problema pero eh, creo que ayudáis más al desarrollador porque el que hace los módulos no es PrestaShop PrestaShop hizo cuatro y, y ahí va y no hacen muchos más y los que hacen y los que aportan por la comunidad son los desarrolladores por lo tanto si podéis ayudar al desarrollador yo creo que es mejor
0: bueno, yo, yo suelo hacer eso yo suelo ver quién lo ha desarrollado el módulo que no es tan difícil encontrar quién es y me suelo ir a su página y si me convence lo que veo en la página lo compro en el desarrollador directamente y si no bueno pues si es si un poco más de desconfianza pues si me voy a, a la ons que, que bueno tengo algunas garantías también extra allí así que nada eh, si te parece lo dejamos aquí y a ver qué nos cuenta nos cuentan desde SEO Blinders el tip SEO pues sí porque ya a la hora que es venga dale a ver venga
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Benavides, SEO Manager en ShowBlinders y hoy venimos con un tip sencillito pero efectivo para que tengáis en cuenta en vuestros menús de los e-commerce vale, eh, Bueno, Lo primero que tenemos que tener en cuenta, una de las grandes cosas, es que tiene que haber una coherencia entre dispositivos ¿vale? es decir, tú no puedes tener unos links en mobile que no tengas en texto y viceversa ¿vale? asegúrate muy bien de que sea siempre el mismo menú, ¿vale? tampoco duplique el código fuente de los dos menús, etc. etc. Luego otro de tips eh, es que básicamente que no enlacemos a, a secciones privadas dentro de este menú, ¿vale? es decir muchas veces enlazamos a mi pedido o a mi cuenta o algo así en esta cabecera y, y bueno eso finalmente si no está correctamente encriptado pues es un enlace a una redirección que no te interesa. Otra cosita también que no nos tenemos que venir nada arriba es con la imagen en el menú, ¿vale? es decir tenemos que tener en cuenta que un menú se carga en todas las URLs de la web. Por lo que si cargamos ahí una imagen extra, estamos cargando una imagen extra en toda las URL de la web. Ya tiene que ser súper intuitivo cómo se de esa imagen, de vamos tiene que ser mega bueno por usabilidad, eso no creo que lo sea, eh, como para que te justifique lo que te perjudica por, por rendimiento, ¿no? el poner una imagen en el menú. Así que tenés cuidado con estos mega menús, que hacen de todo, por imágenes de todo, porque luego finalmente es bastante problemático en el de rendimiento. Vale, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en el menú es el tema del anchoring, ¿vale? Nosotros como buenoseos eh, siempre vamos a perseguir un anchor exacto, ¿vale? Pero es verdad que si, por ejemplo, tu, tu categoría se llama productos para el bebé y la mamá eh, eso en el menú pues, va a quedar muy largo, va a aparecer frases y lo hacer repetidamente básicamente tu menú finalmente no se va a entender ¿vale? Entonces ahí pues tenemos que jugar con, por ejemplo, un bebé y mamá eh, lo único es que para aportar algo de semántica por SEO pues tened en cuenta que podemos jugar con el elemento title del enlace ¿vale? entonces sería en el poner un cortes descriptivo, corto, que se entienda bien en el menú y luego con el title vamos jugando para traspasar esa semántica y por último, básicamente ten cuidado con lo que enlaza ¿vale? es decir, selecciona bien la categoría eh, no empieza a enlazar a categorías random o a todas las de tu tienda ¿vale? si selecciona muy bien porque todo lo que ponga en el menú pues va a recibir muchísima autoridad Así que eso es todo, nos vemos en el siguiente
0: Y bueno, con esto ha sido todo, así que esperemos que hayamos ayudado a ver las partes positivas y negativas, sobre todo las negativas del Addons y poco más, ¿no Antonio?
1: Sí, hasta aquí eh, nos queda un programita para la especial así que especial. estará atento especial, especial, ya llegará
0: Bueno, pues tendremos un programa especial y ya está, porque aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas Buenas más. más.